0: Hola, muy buenas Por acá Nelson Sk Estamos en este programa Píxeles Quemados Con mi compañero y gran amigo Alex Smite ¿Cómo andás?
1: Buenas, todo bien
0: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo
1: tranqueta
0: Se nos ocurrió hacer este Este especie de programa eh, Porque hablamos siempre con con Alex, hablamos mucho sobre Videojuegos y y dijimos Bueno, podemos un día empezar a, a Compartir, digamos, estas experiencias, estas charlas que estamos teniendo entre amigos y y prácticamente colegas de vicio Eh, Así que, bueno, queremos queremos compartir un poco con ustedes, ¿sí? Y contame, Alex, más o menos, contarle a la gente un poco de qué va a tratar este programa Y, bueno, un poco los temas que queremos abordar en, en, en los distintos capítulos
1: Muy bien, este sería un podcast que más o menos duraría unos 45 minutos se intenta, lo que salga va a ser otro tema Trataría normalmente de datos curiosos o más bien divertidos Opiniones o, o, o historias que haya en la industria Novedades también como noticias Ajá. Y posiblemente entrevistas a gente del medio o de la industria en general
0: Sí, eso estaría muy bueno, la verdad que estaría muy copado Que podamos llegar a hacer alguna, alguna entrevista a alguien que ya esté en el rubro y bueno, saber un poco sus experiencias, sus cosas. Pero por lo pronto bueno vamos a ir este, contando algunas, algunos datos curiosos. O eh, de, de historias y cosas que han pasado en la industria del videojuego. Que, que bueno, son, son divertidas de saberlo y, y entretinando. Eh, y por ejemplo, para, para que hemos una, una presentación de nosotros. no de Un poco de qué, qué, qué hacemos, qué nos gusta. Yo por ejemplo, si, si vos Nico tuvieras que elegir un juego... Un videojuego que, que, que haya jugado bastante y que sientas que te representa. Eh, por ejemplo, ¿cuál, cuál elegiríamos?
1: Por mi parte, es, pensándolo bien, sería el Far Cry 3. Juego sacado por Ubisoft en el año, si no me equivoco, 2012. Ajá. El 29 de noviembre del 2012. Un shooter en el cual básicamente caes en una isla y tenés que buscar a tus hermanos y compañeros... Sí, yo lo jugué. Escapando de un malo, muy malo. El cual es, eh, creo que para todo el mundo, uno de los mejores antagonistas que tiene toda la industria. Que es Buzz Montenegro. Un loco de mierda, sí, básicamente. Un psicópata. El cual te persigue a través de toda la isla. Uh-huh. E intenta, básicamente, arruinar tus planes.
0: Pero viste que este personaje, como que tiene una. Toda una. Como una guerrilla, es, no sé, una, una especie de, de seguidores que, que, que manejan toda la isla y están como una pelea con los civiles de ahí, ¿no? Una cosa así es.
1: Exactamente, en la isla existen lo que serían tres bandos, están los civiles normales. Existe una eh, rebelión, una
0: resistencia. Un grupo, el cual in- resistencia.
1: Muchísimas gracias. Sería
0: la palabra indicada, sí.
1: Una resistencia en la cual intentan liberar la isla de los terroristas, los cuales serían el grupo de eh, Bass Montenegro.
0: No me acordaba, este tiene... no me acordaba del apellido, pero de Bass pero Montenegro no me acuerdo que.
1: Sí, me lo pasé como siete
0: veces fácil. <risa> no, yo le hice eh... una vez y me gustó mucho el juego. Eh, este, es entendido porque es como un shooter mezclado con. Algunas cositas survival. de RPG, unas cositas survival Me gustó el tema de que en la isla están los animales salvajes y te sentís así como medio ahí, viste, como cazador, viste, en mitad de cazador Ey, y, 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 y asesino ahí, tipo sicario, viste, haciendo misiones Está, Exactamente. está bueno, ¿Sí? sí, sí, sí
1: Algo que me llamó demasiado la atención en su momento del juego fue la cantidad de variedades de. No serían modos de juego, sino de formas de jugarlo. En todas en las islas, ambas islas. Sí. Existen ah, pues son, unos claro, puestos de. Son dos. Se separan, sí. Sí, me acuerdo spoiler. que en un cierto,
0: en, un sequi- en una. En cierta parte del juego, del nivel. Eh, si vas avanzando y en, ahí en un punto se desbloquea la otra parte. Juego, sí.
1: Se desbloquea la,
0: una islita, la otra
1: sí. isla. Que es más o menos lo mismo. Sí. Son unos, si no me equivoco, 48 puntos de control Los cuales vos tenés que asesinar a las personas las cuales están adentro Intentar desactivar las alarmas o van a venir refuerzos Van a venir entre 2 y 4 oleadas de eh, autos Con de 2 a 4 personas cada uno Lo cual complejizará más la tarea de sacar a todos los del bando de vas del... Puestos de control.
0: Claro, es como que vos ibas liberándolos, digamos, estos, exactamente. estos pueblitos. No no eran pueblitos, eran como, sí, puestos de. de sí, puestos, puestos de control, de control pequeñas ciudades
1: podría llamarse. Sí. Puestos en los cuales había muchas casas reunidas. En mi opinión, en lo personal, la manera que más disfruto jugando al Far Cry es jugando en lo que sería el sigilo, aprovechando la parte sigilosa del juego. Sí. La cual utiliza elimin- eliminaciones por la espalda con un lar- una larga cantidad de habilidades las cuales vas desbloqueando mientras vas subiendo de nivel con la experiencia que ganas de los propios puestos y haciendo misiones. Conseguís habilidades como por ejemplo puede ser acuchillar a alguien por la espalda sí. sin que haga ruido y agarrar su propio cuchillo y tirarlo hacia otro objetivo para también hacer otra muerte en el sigilo.
0: Claro, o puede para ser. encadenarlos, digamos.
1: Exactamente. Puede ser también una encadena: matar desde abajo, matar desde
0: arriba. Es... Diferentes formas de. Yo que lo, al lo, lo jugué, es como que vos vas pasando el juego y vas sintiendo que cada vez tenés más herramientas para hacer distintas maniobras que en un principio no podías. Entonces vos, si bien me acuerdo, que era che, qué tontería, nada, puedes tirar el cuchillito. Pero te abre a armar ciertas estrategias cuando vas a hacerlo. Que si esa habilidad no la tenías desbloqueada, es como que bueno, tenés que rebuscarte la otra forma o hacerlo al antiguo, viste, no, no sigilosamente. Eh, son como pequeñas habilidades que parecen medias inútiles por sí solas, pero cuando vas armando un buen conjunto de habilidades y. Eh, bueno, te, te abre un montón de herramientas, ¿no? Como para, para después ir haciéndolo Exacto. más fácil, o como más te gusta, o como te parece más divertido, o, o la misión lo requiere, ¿no?
1: Obviamente. Por ende, sí. Eh. Por todo lo que hablé
0: allá, creo que sería el juego que más me... Que más te representa, sí. exacto Muy bien, muy bien. Me gusta. Estoy, estoy de acuerdo, igual que Far Cry también me, me gustó mucho el juego. En mi caso, yo eh, a mí me representa mucho lo que es el, los juegos de estrategia. Y para la época en que yo empecé a jugar y, y me puse a, a elegir qué juego jugar, eh, creo que el Age of Empire 2 es el que, el que más me... Rep- más me gusta y más me representa a mí como, como jugador. Eh, me acuerdo de ser de chico y creo que era uno de los primeros juegos que, que, que instalaba y, y, y había elegido por la fotito que había visto. Y de, de empezar a jugar la campaña, el, el modo de aprender a jugar y, y ver que, que podía gestionar cosas y que gestionaba los, los, los aldeanos que construían y que sacaban los soldaditos y... Si mejoraba la economía podía hacer más 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 tropas y, y armar era como una especie de gestión de ciudades, pero también enfocado mucho a la batalla. Y me pareció me pareció una locura que sea tan... tan... Bueno, para mí hoy en día lo sigo jugando mucho y que sea tan detallista en, en, en qué hago, en qué, qué, qué una acción que tomo al principio de la partida o una decisión que tomo al principio de la partida puede... Influir en el modo de juego en el, al final. Y yo creo que fue el primer puntapié que di con lo que son videojuegos. Y, y con todo digamos el género de, de los juegos de estrategia. Eh, de ahí he, he conocido muchos juegos de estrategia. Pero creo que el que siempre vuelvo es el Age of Empire 2. Por, por, por sus mecánicas. Tiene un factor muy nostálgico también. Pero realmente es un juego bastante... Unido y yo creo que se ganó bien el, el la medalla de ser el juego más representativo también del género. Eh,
1: Exactamente, es uno de los juegos principales cuando pensás directamente simplemente en un RTS, en un juego de estrategia en tiempo real.
0: Te sale esa a la mente, sí, totalmente. Es más, ahora estar por salir el, una versión como, como un remake. De Legend of Empire 2, que lo espero con, con ansias, la verdad, eh, con gráficos nuevos, o sea, con un, de hecho, un motor nuevo. Y mm, promete, promete al menos volver a, a dar a estos, a los que lo juegan mucho, o al menos tienen nostalgia sobre este juego, eh, darle un aire nuevo para que nuevos jugadores puedan involucrarse, que por ahí no se involucraban por el tema de que parece viejo o, o no está a la altura de, lo, de los juegos actuales mismo que los juegos de estrategia hoy en día ya es como que han pasado un poquito pero eh, tuvieron su época dorada eh, pero bueno me gusta me gusta que lo vuelvan a que vuelvan a, a moverse y, y vuelvan a resurgir un poco ¿sí? pero creo que, que este no, juego así de, de que me representa a mí y que me hizo entrar en, el, en esto de de, de, de de los juegos y, y sentarme a planificar una... Una batalla o, o, o lo que sea Es el un of 2 el, el juego que, que me senté realmente a, a querer jugarlo Y, a, y que me, me hizo meterme en todo esto sí.
1: Algo muy parecido me pasó en su momento Cuando entendí como em, Cuando empezaba a entender Cómo funcionaba el sigilo de Far Cry 3 Que tenías que sentarte A ver cómo estaban parados los guardias Para dónde se movían Y Desde dónde entrar, con qué armas ya. Entender cómo hacer tu camino sin que te vean Es una de las cosas también que más me llamó la atención sí, Y que como el... estabas hablando de cambio de motor Me parece que podemos ir haciendo una pequeña transición Hablando de motores gráficos sí. Para ir a una de las noticias dentro de todo Uno de los nuevos lanzamientos que tiene la industria de los juegos, que es el juego Control, de Remedy Studios
0: Sí, 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 sí. Los
1: creadores del Quantum Break y del Alan Wake como sus juegos más conocidos y últimos juegos tiene un pequeño detalle que se diferencia de los demás juegos de Ojo, de también de,
0: de Max Payne, ¿eh? son los que antiguamente habían Pain, hecho Max Payne bien. que también yo creo me que faltaba. de los shooters, <risas> eh, este de en tercera persona, Max Payne una gloria ese juego. Eh,
1: Si no me equivoco de los primeros en meter el tiempo bala a los
0: juegos. Sí, sí, fue novedoso ese tema de que podías ralentizar el tiempo y veías todo como más lento y le daba a ciertas partes de acción que que por ahí no podías controlar porque había muchos enemigos a la vez. Tocabas, me acuerdo, el shift y se se ponía el tiempo bala, tenías una barrita que se gastaba bastante rápido Eh, y, y podías, mientras saltabas así, hacías como unas maniobras así media eh, de película de acción, tenías tiempo para, para reaccionar, estaba muy bueno. Pero, creo que eso pero, es lo que más
1: te, te llevaba, te sentías en el medio de una película de Michael Bay, sí te, te hacía sentirte Dios. En,
0: en realidad de Max Payne me gustó mucho el, 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 la ambientación que tiene, va, va avanzando el juego y es muy, muy psicótico. Y creo que la parte de la ambientación, y más ahora también se ve mucho en este juego Control,
1: La ambientación es una de las cosas que más llaman la atención de este nuevo juego Control. Estás en lo que vendría a ser en el comienzo, por lo menos en una central del FBI, también llamada FBC, si no me equivoco,
0: en este juego. Y
1: dejémoslo en que empiezan a pasar cosas.
0: Sí, es como en realidad que es como un FBI, pero que se se dedica a cosas... eh, Paranormales. Eh. Tengo entendido que ya el plot lo marcaba así.
1: Es ¿Cómo? totalmente posible, no me estaría acordando. Grande.
0: Sí, sí, por eso es como una agencia que se encarga de cosas paranormales. Está bien, se, se da esa idea, es muy al principio. Eh, así que vas, vas teniendo idea de qué pasa. Sí.
1: ¿Y por qué empezamos a hablar de este juego? ¿Y qué tiene que ver con un motor? Una diferencia que tiene este juego con los demás que están habiendo en la actualidad por ahora, es que este juego cuenta con la compañía de NVIDIA para crear lo que vendría a ser los escenarios lumínicos y las sombras, también llamado el RTX, desde el principio. La mayoría de los juegos lo insertan fases ya desarrolladas en puntos medios o ya hasta finales del juego este juego en cambio lo tuvo bien desde el principio aparte es un juego muy centrado en los efectos
0: visuales sí es muy, muy visual, pasa mucho por los ojos eh, por, por los efectos que tiene y, y las, las, los escenarios mucho impacto visual digamos eh, para que nos demos una idea y la gente entienda bien qué es esto que estamos hablando del RTX eh, es, un, es un sistema de iluminación para entornos 3D que porque como es brevemente digamos para que es, para que se entienda antes en un videojuego la luz era una fuente de una fuente de luz poner una lámpara o el sol ponerle generaba y proyectaba una sombra que estaba simulada eh, sobre un cierto objeto ahí después se hicieron las luces dinámicas donde objetos se mueven o, o la luz se mueve entonces generan sombras de distintas formas y tamaños y cosas cuál es el problema el tema son los reflejos creo que el rtx eh, es un sistema, un algoritmo, digamos, que manejaría la placa de video, que se queda muy bien, eh, sobre el, el tema de los reflejos. Tantos reflejos de la luz sobre los objetos, ¿sí? como la luz sobre eh, la, la superficie y, y cómo refleja, digamos, eh, luz o, o digamos, el, el, no sé, por ejemplo, un, un charco de agua. Vos antes el ¿Cómo reflejo. El, claro, cómo el refleja entorno? el entorno o lo que está del otro lado. ¿Cómo se hacía hasta ahora? En realidad el RTX, aclaramos que es algo que ya existe hace bastante, pero las las placas de video no están tan preparadas como empezaron ahora a estar más preparadas a que se haga este sistema más en vivo, más más íntegro sobre todo el juego y no sobre pequeñas partes. Eh, Entonces... eh, Volviendo, un reflejo antes, o bueno, los lo juego normalmente, lo que hace en realidad es una imagen que está como media traslúcida, que vos cuando te mueves se va como cambiando de forma, pero en realidad no es un reflejo real, es solamente una imagen semi opaca digamos, que está sobre el agua, que simula un reflejo, entonces a veces pasaba, eh, primero que no, es, no, no queda tan natural y segundo que a veces la imagen no correspondía exactamente con lo que estaba del otro lado. Había objetos que no, se ref- no, no aparecían o, o eran distintos según cómo lo hayan hecho en ese momento. Y la imagen que le hayan aplicado a eso. ¿Se entiende, no? ¿Me seguís? Sí. Entonces, eh, lo que es el RTX, literalmente por cada frame, por cada cuadro que se genera del juego, eh, simula la luz... Como que emite un rayito de luz desde la fuente por cada píxel Estamos hablando en la parte más, como el RTX eh, Full 100%, ¿no? Eh, genera como un rayo todas porque... Las, todas sí. las
1: opciones activadas y que la PC dé para todo.
0: Y que el motor, digamos, y que el juego lo permita, que es lo que, es, eh, lo que Control estaría haciendo en este juego. Exactamente. Eh, o sea que por cada luz, cada fuente de luz, una lámpara... Una, no sé, una linterna, una ventana que entra a luz de afuera eh, el juego simula o el motor gráfico simula eh, lanzar, digamos, un rayo por eso es RTX, es de Ray Tracing que es como el seguimiento de un rayo por cada píxel que, 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 digamos, ilumina manda el rayo y calcula cómo sería el rebote ahí necesita saber cuál es la opacidad o, o digamos, qué tan opaco es el objeto o la superficie en la que está bombardeando ese rayito, digamos, y el ángulo en que llega y bueno, distintas, es como que ahora hay que decirle bien, eh, darle ciertas variables para que sepa cómo va a, a reflejarse, ¿sí? Entonces ponele un, una, una superficie brillosa, que se le llamaría, que reflejaría mucho más que un ladrillo, ponele, ¿no? Entonces, es una, es una cualidad más que los desarrolladores tienen que ponerle a las superficies para que cuando uno tenga el RTX activo, eh, la, la, la iluminación funcione mucho más... Eh, bueno, funcione, ¿no? y Funcione como debe ser. Como debe ser. ¿Qué se logra con eso? Se logra que las iluminaciones sean mucho más eh, realistas, que mm, funcione mejor lo que es la iluminación indirecta, porque hasta ahora vos por ejemplo tenías una, una iluminación eh, sobre un objeto de un cierto lado y del otro lado en realidad no debería salir, salía todo oscuro pero claro, los, 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 los que desarrollan el juego le ponían ciertas variables para que también haya una iluminación del otro lado simulando una iluminación indirecta ¿sí? o sea una indirecta sería un rebote de, de, de la pared que está del otro lado por ejemplo entonces de esta forma eh, se le da el trabajo toda a la placa de video Y no hace falta, digamos, tener que recurrir a esos trucos para para generar una una luz más natural, ¿sí? Pero bueno, se le exige mucho más de hardware y una preparación previa de de los modelos 3D o de los escenarios. Pero bueno, una vez que queda listo, eh, también le va a facilitar mucho a los desarrolladores armar todos los, los escenarios. Como que le agregan un nivel más a la simulación total, ¿sí? Con esto del RTX. Um, un
1: ejemplo muy conocido y muy viral en los tiempos recientes que corren Puede ser el Minecraft Ray Tracing Un video, si no me equivoco, en VR De ajá. un chico que estaba probando con un mod Cómo funcionaba Minecraft con esta función simulada a través de un mod del RTX Se veía como atr- la luz del sol refleja- se reflejaba en, por ejemplo, bloques de oro Bloques de oro, el cual... Obviamente tendría que reflejar la luz, no absorberla. Y un cubo hecho de cuadrados, eh, cubos de oro, terminaba siendo como una habitación blanca prácticamente de cómo se reflejaba la luz. En cambio, con otros bloques, simplemente era como un.
0: Absorbedor de luz.
1: Claro, (coughs) eran. Simplemente como otros colores, otra gama de colores uh-huh. mucho más realistas, mucho más lindos Lo que está en el juego Vanilla Que complementaban, pero cuando había vidrios Habría básicamente objetos que técnicamente tendrían que reflejar la luz Es donde más se veía el cambio y más se
0: veía la, la diferencia
1: La diferencia y cómo afecta este famoso RTX a, a los juegos
0: Exactamente. Eh, sí, yo creo que en realidad es, es, el, es un sistema que está bueno. Está bueno que lo apliquen. Es, es el futuro, quizás, no de, de los videojuegos y la simulación de, de la iluminación. Eh, por ahí, hoy en día, tenemos que hablar de por ahí tecnología de tope de gama para que esté aplicado al 100%. Eh, por ejemplo, hay otros juegos que lo aplican en ciertas partes sí, en ciertas partes no. Eh, por ahí, cuando hay muchas, demasiados. Eh, Objetos 3D o, o, o cosas cargadas en la memoria, por ahí no, no lo aplican, por, porque generaría un, un, un procesamiento eh, complejísimo. Entonces no habría compu que lo tire. Entonces en ciertas cosas lo, es como que lo, lo activan y otras no. Creo que fue en el Metro Exodus, el nuevo este que salió, que en ciertas escenas lo activaban y en ciertas otras partes por ahí no tan no tan importantes, o que había muchas cosas, no lo activaban directamente porque si no les iba a a bajar mucho lo que son los los FPS y cualquier máquina no lo iba a poder tirar Eh, Control es un juego que ya salió y bueno, justamente sufrí un poco de de bajones de FPS con gente que ya lo estuvo probando pero bueno, han estado aplicando algunos parches como siempre un par de, o espero que optimizaciones más que downgrades para que, bueno, funcione un poco más ligero, ¿sí? Especialmente en Playstation, escuché que que había gente que estuvo teniendo problemas por ahí para para cuando había algunas escenas bastante en movimiento se les les bajaba un poco los FPS o tardaba mucho en lo que es la carga y ese tema. Pero pasa que yo lo lo que he visto de Control tiene unos escenarios que son totalmente destruibles, tenés un montón de, de cosas en movimiento, un montón de, 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 de personajes y cosas que vuelan y te dan vuelta y, y está todo el tiempo simulando, digamos, tanto la parte de, de la física como la parte de, de esta de la iluminación y bueno, bastante... Eh, eh, pide bastante el juego, entonces te necesitas una buena máquina por ir a tirarlo.
1: El juego todavía no ha salido en Steam por alguna razón. Desconozco cuál. Si no me equivoco hay algún tipo de contrato con Epic, el cual era exclusivo pero ya no. Desconozco, la verdad que no recuerdo ahora mismo. Pero el juego puede ser adquirido en consola de última generación como es Play 4
0: y Xbox One. ¿Qué precio tiene más o menos?
1: En Steam no hay ni precio ni hay nada y obviamente en consola 60 dólares. Ajá. Y lo consigan a lo que lo consigan acá en Argentina.
0: Sí, sí, acá. <ríe> es un poco complicado a veces, ¿no? Sí, en dólares. Pero más como está la situación. Pero bueno, por ahí es un juego que, que lo vale, dicen que está, está muy bueno. Yo por lo que vi, está, está muy interesante. Tiene muy buena historia, dice, tiene un montón de cosas para ir leyendo, para ir eh, entendiendo. Por lo que sé, digamos, de la historia, es esta, esta chica va a esta oficina que parece sí parece una, una oficina del, del FBI porque la llaman a una entrevista de trabajo, una entrevista laboral y bueno primero entra no ve nadie, sigue pasando empieza a ver cosas raras pero nada más que nada que no hay nadie se encuentra a un, un barrendero que más, le da, no le dan muchas pistas de qué es lo que está pasando. Cuando está por llegar a la, a la oficina del director, escucha un disparo, abre la puerta y está el director que se suicidó justo. Entonces ella llega y tampoco entiende mucho qué está sucediendo, encuentra el arma. Y esta arma es la que digamos te acompaña durante todos los juegos. Es, es como una pistola que se va cambiando de forma y después la puedes ir personalizando y puedes adaptarla a tu estilo de juego si quieres que sea no sé una, una pistola de disparo rápido o que sea una más potente pero un disparo más lento tipo eh, tipo escopeta no sé es como que se va se va modificando es como una arma media mágica por así decirla y que tiene uh-huh. también mucha mucha implicancia en lo que es la historia eh, Esto no
1: es ningún tipo de spoiler, son literalmente los primeros 15 minutos de la historia.
0: Exactamente, eh, ahí termina, sí, no hay, sí. No hay nada es, muy importante. Son los 15 minutos, es, es el, lo han salido en los trailers todo, así que creo que los trailers muestran mucho más de lo que acabo de decir. Y, muy posiblemente. <ríe> sí, pero bueno, ya empieza a ver en, en este lugar eh, se empieza, la, las habitaciones medio como que. Eh, las paredes se cambian de lugar, pero no, no es nada tecnológico, es más como algo de, de dimensiones, ¿no? De, de, de medio, entre mitad mágico, mitad científico, es como una especie de ciencia ficción mágica, ¿no? Una cosa así es el la, la, la sí. tipo, porque la, la chica adquiere unos, unos poderes, también influido por este tipo de pistola, que algo tiene que ver... Eh, donde puede flotar y tiene poderes telequinéticos donde levanta cosas y las, las, las tira y,
1: y... Las mueve y hace de todo. Claro,
0: exactamente. Y lo, lo raro y lo que me pareció llamativo es que aplica como unos efectos así de, de visuales, de colores que se distorsionan mientras usa esos poderes sí. telequinéticos que parece parece un... Yo la primera vez que lo vi me llamó la atención, pensé que era un error, viste, así como cuando se ve un video <risa> medio extraño. Eh... Pero no, después vi que, que, que era parte de, de lo que los, los desarrolladores quisieron mostrar, eh, y la verdad que bueno es una, una propuesta bastante interesante, la verdad que me, me, me ha llamado la atención este juego y más si, si lo han armado para que funcione el RTX y mostrar mucho. Creo que han apostado bastante ahí, Nvidia apostó bastante sobre este juego, pues creo que va a ser como medio de la representación ¿no? de su tecnología. Y por ahí un punto a pie como para que la gente quiera comprar sus placas de video, ¿no? Para poder jugar este, uh-huh. este título así. Totalmente.
1: Y un título que todavía no salió, pero todos esperamos que salga lo antes posible. Sí. Y que también va a tener RTX, es el Cyberpunk 2077. Sí, ese es otro.
0: Otro que promete. Un Luego
1: desarrollado por CD Projekt Red, creadores del archi conocido The Witcher 3. También, obviamente, son los creadores de The Witcher 1 y The Witcher 2. Y de Tales of the, the Witcher, o algo así. de Thronebreaker, este juego de cartas. Y también del Wendt, juego de cartas estrenado en The Witcher 2, si no me equivoco. Y que también puedes jugar mucho en The Witcher 3. ¿Qué, ¿Qué se sabe hasta ahora de Cyberpunk 2067? Poco, pero suficiente para romper el hype de todo el mundo y que todo el mundo cada vez que ve algo nuevo de
0: cyberpunk se vuelva loca como debe ser si <risa> sí, hay mucho 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 hype mucho emoción digamos por, por este juego que, que están por sacar eh, pero que porque más que nada a ver pues alex vos también estás hypeado con este juego qué es lo que hypeado. esperás y por qué, por qué sentís que, que va a ser un, un título interesante para ver este juego para mí va
1: a romper eh, muchas barreras eh, en cuanto a lo visual, en parte. Traer un estilo cyberpunk muy renovado al promedio de todo lo que es, vendría a ser la actualidad. También, a nivel historia, tenés muchos tipos de historia. Tenés muchas decisiones, des- las mayoría de las decisiones, mejor dicho, cuentan para la historia. Y en en el último gameplay de 15 minutos que se vio hace no demasiados días, a la fecha de hoy, que estamos a 5 de septiembre de 2019, por si acaso. Sí, está bien. se 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 vio en el gameplay que mostraron la creación de personajes. En esta creación de personajes podés tomar tres bandos, por así decirlo. Tres razas. Podría llamarse Que cambian un poco A tu personaje Pero lo más interesante lo que más llamó la atención a todo el mundo Es que cada raza Puede obtener distintos diálogos En depende de qué conversaciones pudiendo cambiar la historia Y haciéndola mucho más personalizada A lo que es tu personaje principal
0: O sea, me estás diciendo que La decisión de la creación del personaje Va a influir en la historia Que vas a jugar durante todo el juego Exactamente. O sea que Aparte puedes rejugarlo, no sé qué tanto impacto tendrá, pero puedes llegar a decir, oye, a ver, lo voy a rejugar con esta otra eh, raza, digamos, para, para ver cómo, cómo se puede desenvolver en, en todas estas situaciones que pasó el personaje con él. Sí. Un ejemplo de
1: algo parecido a esto puede ser el de the Scrolls, donde la raza toma más la oportunidad de hacer las estadísticas, más que nada en el... Eh, el Red Scroll 5 Skyrim. Pero en C- Cyberpunk 2077 tenés muchas formas de jugarlos. Por esto también me trae mucha atención, se puede linkear mucho, se puede enlazar mucho con qué cosas me atraían del Far Cry 3, que es que deja a cada persona jugarlo como esa persona quiera.
0: Está bien? ¿Te haré Cyberpunk
1: to-? está totalmente confirmado. Para que te des una idea, que se puede terminar el juego sin matar a nadie
0: Ajá, puede hacer la ruta pacifista, digamos que se le llama
1: Exactamente
0: Mira Aparte,
1: este juego trae muchas caras conocidas De gente muy importante y siendo una de las principales El gran y querido y amado y deseado por todo (risa) (risa) por todo todo.
0: Por, Por mujeres y hombres
1: Totalmente y todo lo que venga, el gran Keanu Reeves.
0: Sí, sí, sí.
1: Actor, que creo que no hace falta ni decir quién es, actor de películas como Matrix,
0: básicamente. Sí, el el de Matrix, digamos.
1: El de Matrix, el de John Wick, el de Fortnite. No, por favor, (ríe) pero bueno.
0: Pero también se lo conoce así, la, la gente joven lo conoce así, lamentablemente.
1: Exactamente. Este juego, para mí, va a ser el mejor juego del año. Como lo fue The Witcher 3 en su momento
0: Sí, The Witcher 3 eh, eh, juntó Unas muy, muy buenas críticas o
1: sea, Muy buenas de, críticas
0: De las críticas, siendo... de, las críticas de, 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 de bueno de los críticos Y de la gente también sí. De la gente en Steam, por ejemplo Lo tiene, lo tiene adorado, creo que es un, el segundo juego más Mejor Exactamente. valorado Exactamente,
1: si no me equivoco está en el tercer puesto De juegos más valorados de Steam sí Que eso no... No es algo que se consiga todos los días, para que te des una idea, con y está red, sí con Portal y Terraria. Sí. Dos juegos muy amados por toda la comunidad de PC y sí.
0: la comunidad de Steam. De, por mucha gente. A diferencia de.
1: Project. Sí, sí, sí. CD Project Red tiene la cosa de eh, amar mucho a sus juegos. Darles mucho. Background, se podría decir, muchas historias de que no salen tan a la luz, que no están en primera plana, no, no te salen en pop-ups que te cuentan todo ni en audios. Digamos que la historia la tenés la que.
0: Nada. La, la podés, vos podés jugar el juego ¿La y la, la tenés, la historia, pero podés profundizar mucho más si la buscas, digamos, ¿no? si quieres buscarla. Exactamente. No te la no obliga a verla en una cinemática de 10 minutos. Ni te, la, ni te la quiere meter a la fuerza en un texto obligatorio que tenés que leer o algo así, o un audio. sino que Cinemática. lo puedes, claro. Y media,
1: si es el señor Kojima, claro, bien. con su querido Metal Gear
0: Solid. Uy, pero yo ese lo amo, así que.
1: Ese se pasó un toque también. Sí, sí igual, ojo, estoy
0: hablando de, lo, de, de Metal Gear Solid. Los sí, primero. Hay que no ver sea.
1: qué va a hacer con The Death Stranding, que a mí por lo menos no me está llamando tanto la atención.
0: No, 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 no sé, parecía algo novedoso, pero me parece que se está quedando, no sé si...
1: Es novedoso, pero, eh, pero por, para mí es como una pintura, exactamente, es como, que te digo, por una bizarro, pintura... ¿verdad? Exacto, es como una pintura a ver. de estas que son simplemente trazos de colores, que para el público normal no es nada, <risa> pero para los grandes críticos muestra el atardecer en Alemania...
0: Y, claro. como sabés quién lo hace
1: le da un puntito de profundidad diferente
0: claro, sí, es como el, el artista cuando se le valora mucho más por porque es el artista, pero en realidad la obra es una pelotudez que dice, che, pero esto lo puedo hacer yo, viste pero bueno
1: para Ay, mí The Stranding no lo termino de entender esa es la realidad, no termino de entender cuál es el argumento, pero creo que esa es
0: también es un poco lo que quieren, ¿no? Que no se sepa mucho, bueno claro, se están no, jugando no, medio, no medio callado. A diferencia de Cyberpunk, que salió ahí a la luz y... Más o menos, totalmente, ¿no? Van, 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 van tirando a poquito, pero nada, hicieron la E3 con, claro. con Keanu rip saliendo así de atrás de una, una pantalla y...
1: Una de las mejores <risa> presentaciones <risa> que, que, que ha hubo. tenido la
0: E3. <risa> y una de las mayores fuentes
1: de memes que han salido. Y sí, cosa a la sí. cual agradezco, toda fuente de memes es bien recibida. Sí, totalmente acá el grupo. El grupo los recibe, sí. recibe esas fuentes para crear sus propios memes. La verdad que es. El mismo día de la E3 ya se encontraron mínimo tres memes. Simplemente de la primera presentación de Keanu Reeves. Nada más cuando sale. O sea, la salida, hablar un toque y presentar el juego. Mínimamente ahí ya había tres memes, como es primero la salida. El. Yo are break Taking y. Como presenta el video del tráiler de, sí, sí, de Cyberpunk, pero y con el tiempo.
0: Empezó a salir la del Group chiquito y grande aprovechando y...
1: Todo el, la potencialidad de meme, el potencial memístico de Keanu Reeves. Sí, de toda la gente. El cual sabía lo que salía.
0: Mira, sabía esto que
1: iban, iban a hacer memes. Igual no se veces.
0: lo conviene, sí esto podemos llegar por ahí a profundizarlo otro día pero vos qué, qué pensás de que pongan actores uh, en videojuegos actores Uf. reales muy cortito esto lo podemos, después lo podemos, lo podemos sí, porque esto es para ampliarlo es para ampliarlo, interesante sí
1: creo que una síntesis de lo que pienso es que está bien siempre y cuando el juego no dé vueltas a través del hecho de tener a ese actor
0: Exactamente. Decir, Ponele si. Que el claro. juego
1: no se centre en la existencia de ese actor y que todo ese, todo el tiempo ese personaje, con ese actor también pagado seguramente. Sí. esté todo el tiempo en pantalla. Sino que sea
0: y que lo una normal. Sí. Este, que, que esté forzado a aparecer en la historia o que, que esté forzado a que le pase algo o no le pase nada y... Sí, sí, exactamente. Yo creo lo mismo, me parece, a mí me parece una muy buena. Eh, forma de, de. nada. también de acercar a un público que por ahí pensaba que los videojuegos son de otra cosa y qué sé yo. Y bueno, ver que también son una historia, que cuentan, cuentan algo interesante, cuentan una. sí. Un, una historia interesante. Exactamente. ¿Y qué me por decías? Ejemplo... Ah, qué me decías, te iba a decir de. de lo de la creación del personaje. Eh, sí. Que es tu, tu, tu personaje principal Vos también le vas, le vas dando las, las habilidades Así es como, como lo que contabas al principio De Far Cry, por ejemplo Que vas pasando de nivel y, y vas ganando Sí, ya habilidades. mostraron en el
1: último trailer Mostraron en el último gameplay, mejor dicho Mostraron lo que es El árbol de habilidades y cómo funciona eh, Tiene aproximadamente unas 50 skills Lo veo un buen número
0: Por ahora, ¿no? Eh, por ahí después Va... Nah. Sí, lo sí, que salió sí. hasta ahora, ¿no? Sí, capaz que sean eso, ¿no? Pero...
1: Eh, me llamaron mucho la atención y bueno, también es que prácticamente este juego me tiene ciego y quiero probarlo lo antes posible.
0: <risa> Entraste en el carrito, amigo.
1: Muy fuerte. Desde que vi de que, desde que vi quién era que lo hacía, yo ya estaba en el claro,
0: carrito. Sí. Hay que decirlo. Yo soy muy fan de lo que fue de Witcher, de Witcher 3. Sí.
1: The Witcher 3, que me está metiendo A leerme los libros A las novelas, las casi 10 novelas Que tiene The Witcher mira eh, Probar, quiero también probar los otros juegos De The Witcher, los cuales He de decir que cada vez que hay ofertas en Steam Los tienen a prácticamente Nada, tienen a 20 pesos el
0: Sí, es como, de, como una propina Digamos que
1: Exactamente,
0: The Witcher encima. 1 y a
1: 40 pesos de Witcher 2 ¿Qué son, que son,
0: no son ni 10 centavos de dólar, mira. No pensemos en eso, no. vamos a... <risa> es como que lo regalan, digamos, ¿no? Como si, sí, ¿no? Exactamente. Lo regalan prácticamente, sí, 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 sí.
1: Y son juegos que aunque no son lo mismo, no tenés que ir con expectativas de ver lo que... de Witcher 3, porque no tienen nada que ver, The Witcher 1 tiene un control horrible, y The Witcher 2 le falta, le falta... Potencia como para poder ser el de Witcher 3, pero ya apuntaban maneras de The Witcher 2 a lo que querían hacer.
0: Bueno, por ahí ellos fueron aprendiendo. Es un estudio que no es tan grande. Y, Totalmente. Bueno, creo que es un estudio chico-mediano, ¿no? Sí, es
1: un estudio más bien chico que, que actualmente fue diciendo, se, se amplió con, 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 todo, con todo lo que es de
0: Witcher. Pero también tienen su limitación técnica. Entonces, con el 1, bueno, en queño hacer el 1. Estamos hablando de hace...
1: Ya te confirmo. The Witcher 1. The Witcher 1 salió en 26 de octubre de 2007.
0: Claro, 12 Mientras años.
1: que The Witcher 2, Assassin's of Kings, salió el 17 de mayo de 2011. Y The Witcher 3,
0: Wild Hunt, 19 de mayo de 2015. Claro. Y bueno, son distintas generaciones, ¿no? Bueno, no uno hace, dijimos 12 años más o menos, el primero. Eh, sí. las, las capacidades técnicas y de juego eran distintos y, y un estudio chico el hacer un juego así era nada, una locura. Pero fueron en realidad ellos más que nada por, por, por tener una continuidad con la historia y, y, y por ahí se fue madurando el producto hasta que en el 3 creo que, que, que hicieron nada, sacaron el producto más maduro que pudieron y, y completo, ¿no?
1: Claro, con, con todas con. las novedades que le intentaron meter, las adiciones al combate, cómo funcionan las magias, la cantidad de objetos, inventarios, uh-huh. cantidad de, de bichos que hay, uh-huh. es como la mayor obra que tiene Cerebroja ¿eh? Effect. Y bueno, vos pensás
0: que, que este, Cyberpunk, digamos, es otro paso más adelante que The Witcher 3, que el, que el estudio ha podido... Eh, irse por otro camino o, o explorar algo nuevo es más o menos lo mismo pero visto con otra con skins cyberpunk digamos media futurista media para mí porque este y... para cyberpunk es, es, es un shooter es primera persona sí es primera persona eso ya es A una diferencia, diferencia
1: con The con Witcher, The Witcher que lo ves en tercera la sí. saga de tres juegos la trilogía era siempre en tercera persona bien este juego me parece que se mete mucho más en un concepto que por suerte se está entrando mucha gente de la industria, muchos juegos nuevos, que es que tus decisiones tienen relevancia en el universo del juego. No a nivel como puede ser, por ejemplo, un Beyond Two Souls o un Detroit Become Human, en el que cada decisión es básicamente como una distinta ruta, Claro. Sino más como puede ser matar personajes antes de que te den, te den una misión hace que esa misión no exista. Y que claro. por ende otro personaje no vaya a encontrarse con él. Diferentes cosas que pueden matar por, que pueden pasar perdón, por matar antes a un personaje.
0: Sí, sí, dejarlo fuera de la historia de una forma. O, o hacer cierta acción que que no, que no suceda lo que estaba previsto o no. A mí, digamos, Cyberpunk, yo lo, lo estuve viendo todo. Eh, lo primero que me vino a la mente fue la, la saga Deus Ex. Eh, primero por, el, por la estética que tiene. Y segundo porque creo que le saca... No digo que le saca. Eh, tiene, tiene muchos mecánicas muy parecidas con lo que es el, el desarrollo de las habilidades. Está bien. A ver, porque Cyberpunk trata sobre eh, eh, como en un futuro donde personas le van van cambiando partes de su cuerpo medias robóticas o tienen accidentes o cosas y, y a veces le hacen, hacen implantes pero eh, porque quieren, no porque le haga falta, ¿no? Claro, no
1: son necesarios sino que son para una creación de un supuesto superhumano, podría ser
0: Exactamente En el
1: cual cada uno se agrega lo que siente lo que, que necesita
0: Bueno, Deus Ex, la, la, yo el que jugué fue el, el, el Humankind Sí o algo así. Uh-huh. No, Human Revolution, perdón. Eh, sí. Trata sobre justamente eso: gente que se llaman aumentados, que va a estas eh, salas, que serían como eh, cirujanos de, de estética o plásticos que, bueno, te, <risa> vos querías cambiarte algo de tu cuerpo y ponerte un brazo con más fuerza, o tenías no sé, piernas más resistentes o algo que te haga ver más alto, qué sé yo, no sé, desde estético hasta, hasta útil ¿no? Y bueno, en realidad la, la historia de este de, de, de el personaje principal era que tuvo un. como un accidente, era como un robocop, digamos, ¿no? Una historia parecida porque era que lo, lo mejoraban de esa forma. Eh, pero bueno, el, el Deus Ex es en primera persona, pero eh, por momentos que era medio extraño la verdad es que la única vez que lo vi se ponía en tercera persona cuando tomabas coberturas cuando vos mm. te ponías con coberturas tuc, se alejaba la, la cámara al principio era medio raro, después ya te acostumbrás y lo juegas bien, está bueno porque cuando te ponías en las esquinas juega mucho con el tema de también el sigilo de si lo querés hacer sigiloso o no eh, tiene un montón de cosas para leer, de, de, de papelitos, de computadoras que lees mails, que son, algunos son banales y otros son importantes, o te tiran alguna Vos pues me acuerdo que era una, uno de los primeros niveles, había una, una sala llena de computadoras y vos ibas leyendo, no todas podías leerlos, pero en algunas podías leer los mails de los, la gente que trabajaba ahí. Y en algunos decía, Che, acordate que la clave de la caja es 638. Y vos ibas y abrías la puerta esa con la clave 638. Eh, Y me aparecieron unos detalles que están bárbaros, digamos, ¿no? Creo que, que, bueno, Cyberpunk viene viene con con otra propuesta. Eh, O sea, si bien es bastante parecido a lo que yo me parece que me imaginé con con esto, que me imagino que es bastante parecido, pero viene por ahí una propuesta con una, una historia un poco más profunda por ahí, ¿no? Y bastante más acción. Eh, pero bien, mez- bien mezclado ciudad. bien mezclado sobre, sobre la parte frenéticas sí, y, y la historia bien, bien mezcladito es lo que yo a veo mí afuera, las... sí.
1: a mí una de las cosas que más me llama la atención es que Cyberpunk te lleva prácticamente a que hagas tu propio Cyberpunk, que vivas tu historia para que te des una idea al nivel de personalización y de Personalización de historia podría ser, de cómo vive cada uno su historia. Eh, Este juego está ambientado en un mundo abierto y hay personajes los cuales no hablan inglés. Y podés comprar eh, implantes traductores para comprenderlos mejor. Y dependiendo qué tan caros y qué tan buenos sean los implantes, la calidad de las traducciones va a variar.
0: Wow. O sea, y
1: puede t- haber diferentes finales basados en las elecciones que hayas tenido y cómo comprendías a cada personaje.
0: O sea, podés tener eh, distintas comprensiones de lo que te diga el otro y distintos diálogos que puedes llegar a, a, a decirle. ¿Y cómo es los diálogos? ¿Vos te dan opciones? ¿Es como eso de que te dan cuatro opciones, ponele sí. y vos vas eligiendo? sí
1: Exactamente. Bueno, en,
0: el de, en el Deus Ex también tenías la parte de diálogos, pero me parece que bueno, no estaba tan trabajado. Eh, tenías unas ciertas opciones y nada tenías como la opción ruda o la, la opción más eh, amigable pero terminaba ahí y después a veces se terminan repitiendo los diálogos o te obligaba a decir cierta forma, creo que igual porque me estás contando este va, va mucho más también por los diálogos y sobre cómo haces la historia no
1: sí va mucho por la personalización y, el, y es eso, el vivir tu propia historia y el sentirlo vos el juego Sentir tu juego, lo que vos viviste, que no va a tener nada que ver con lo que ve otra persona.
0: Perfecto. No, la verdad que, bueno, me, me da ganas de probarlo ahora. ¿eh? Yo no venía medio ahí, como uh-huh. que lo veía desde afuera, pero todo está ya. Te info que me estás tirando ahora, la verdad que, que. El
1: hype se distribuye. Sí, sí, a me Todo
0: está... le el... su hype. <risa> me has contagiado un poco. así Después lo voy a seguir más de cerca el proyecto. ¿sí? Está ocupado, Muy bien. <risa> así que bueno alex te parece que vamos cerrando por acá al menos por no. ahora eh, esperamos que has disfrutado eh, nos vamos a ver pronto también en otro capítulo así que bueno les agradezco mucho por nos, habernos escuchado por hoy y nos veremos la próxima hasta luego hasta luego.